2: over wetenschap They murder and kill blindly
1: What is so love may
2: They scour the lands of England Lands they will never defend Never love The time has
0: come to speak to them in a language they will understand.
2: Je hoorde hier de trailer van het spel Assassin's Creed Valhalla. dat dit je najaar uit moet komen. En in Assassin's Creed maakte eerder uitstapjes naar het oude Griekenland en de oude Egyptenaren. Maar dit keer kun je als gamer het zwaard opnemen als Viking. En in de trailer zie je eigenlijk alles wat je van Vikingen verwacht: mannen met baarden, vechtend met bijlen, grote schepen. Het vertrouwde beeld dat we kennen. Maar vandaag gaan we dat clichébeeld over de Vikingen tegen het licht houden. In hoeverre klopt dat met de werkelijkheid? Waren de vikingen echt zo vreed? En hoe zagen ze eruit? Droegen ze inderdaad van die maffe helmen. En daarom is aangeschoven Bart Funnekotter, geschiedenisredacteur. Hallo. Uh, Ja, Bart, je zit in hetzelfde gebouw, maar wel een uh, beetje op afstand. Ja,
1: maar in mijn hart heel dichtbij.
2: Kun je iets vertellen over waar je zit?
1: Ja, ik zit in de de
2: videostudio
1: van uh, NRC... die nu uh, een beetje eruit ziet als een een opberghok. En daar uh,
2: daar kan je prima heel rustig uh, opnemen. Ja, en uh, wij zitten hier gewoon in de studio. Uh, Assassin's Creed Valhalla, Bart. uh, uh, Ken je dat? Uh, Heb jij al zin om te spelen als je dit uh, dit zo ziet?
1: Ja, uh, laat ik het zo zeggen. Mijn zoontje heeft het al op zijn uh, verlanglijst gezet. Maar ik gebruik hem een beetje om dat spel zo snel mogelijk uh, het huis in te krijgen. Want ik heb zelf ook de vorige Assassin's Creed gespeeld... En ik zie ook heel erg uit naar, naar deze game. Dus we moeten even kijken wie er het eerst op de controller mag uh, straks.
2: En nou weet ik dat uh, Assassin's Creed best een goede reputatie heeft... als het gaat om uh, ja, historisch getrouwe beelden en uh, ja, settings. Zeker. Uh, en als je deze trailer bekijkt van de vikingen, wat, wat denk je dan? Gaat dat de goede kant op?
1: Nou, uh, laat ik het zo zeggen. Het allerergste cliché, uh, de, de viking met hoornen op zijn helm... Uh, hebben ze in ieder geval vermeden in deze trailer. Dus uh, tot zover
2: so far so good wat dat betreft. Dat is één puntje voor Assassin's Creed. Ik zit in de studio en uh, aangeschoven is ook hier Hendrik Spiering. Ja, op voldoende afstand. Op voldoende afstand zitten wij van elkaar. Computerspelletjes, wel of niet? Nee, niet echt. Het ziet er allemaal wel interessant
0: uit. Ik ben ben zelf meer geïnteresseerd in de vikingen als uh, krankzinnig historisch uh, fenomeen. Hoe meer je erin verdiept, hoe meer je realiseert hoezeer... Waar eigenlijk door de bril door de bril door de bril door de bril van allemaal verdraaiingen en verkijkingen naar het verleden kijken want die uh, dit gruwelijke cliché uh, is eigenlijk het resultaat van uh, bronnen uit de 9e eeuw die weer in de 12e eeuw werden overgeschreven en uh, in de 19e eeuw uh, werden verhaspeld en uh, zo gaat het steeds verder tot Iedereen de vrede viking heeft uh, die hij graag heeft.
2: Ja, want het is het dominante beeld geworden van vikingen in onze cultuur. Een viking is een woesteling. En we
0: zullen in deze aflevering ook er wel achter komen dat het geen, uh, zoals dat heet, lievertjes waren. Maar het was een, een normaal uh, verschijnsel en niet uh, de, uh, beesten uit de onderwereld. Het interessante is, en dat is uh, waar Bart door die, door die spelletjes ook uh, gegrepen is, ben ik laatste jaren een beetje gegrepen door een heel ander soort viking fenomeen, namelijk de viking folk pagan viking folk ja, er zijn allerlei namen, meer the Evil pup dat is bijvoorbeeld een ontzettend mooi, maar ook wel weer grappig uh, 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 song, lied van een groep die Skald heet en uh, dat heet dan ook Walhalla dus het is wel heel duidelijk uit welke hoek uh, de wind waait En uh, dat is met uh, trommels, met horens, en een, uh, dus, uh, met uh, een soort, soort strijdhorens en uh, uh, middeleeuwse uh, uh, boerdonnes, uh, bourdonmuziek. En het, is, het, is, het komt echt uit de diepte van de mystieke bossen van Scandinavië. En het is een hele... Een hele muziekgenre met enorm veel groepen, hoe meer je erachter komt. Het is vooral uh, een soort rituele contemplatie. Als je die concerten ziet, dan uh, is het, uh, heeft het eigenlijk meer met shamanisme dan met uh, zwaarden te maken.
2: Ja, voordat we in de echte clichés van de vikingen duiken... en misschien ook wel een nieuw beeld van de viking gaan schetsen... wil ik terug, even terug naar die tijd. Over welke tijd hebben we het precies in Europa? En dan wil ik aan jou vragen, Bart, om ons even ja, mee te nemen en te schetsen... Uh, uh, hoe de wereld er dan uitziet.
1: De periode die bekend staat als de vikingtijd is van ongeveer 800 tot ongeveer 1100. Dus het is even interessant om te kijken naar hoe de wereld eruit zag uh, bij het aanbreken van die die vikingperiode. Dan moet je je een Europa voorstellen uh, van na de val van het West-Romeinse Rijk aan het eind van de vijfde eeuw. Uh, nadat het West-Romeinse Rijk is weggevallen valt uh, Europa uiteen uit allemaal kleine deelstaten. Deels vormgegeven door de grote volksverhuizing van die tijd. En op een gegeven moment lukt het de Franken om een aantal van die rijken aan elkaar te smeden tot een, tot een veel groter rijk. En uiteindelijk onder Karel de Grote. Uh, die niet voor niks Karel de Groot heet, uh, is, Europa, is het westen van Europa onder
2: één Frankische kroon uh, verenigd. Een soort Europese Unie als, als monarchie kan ik me een beetje voorstellen.
1: Ja, maar wel een Europese Unie waar je een zwaard in je ribben krijgt als je niet luistert naar het dictaat van Karel. Uh, dus iets minder vreedzaam als we de Europese Unie nu, nu kennen... Na de dood van Karel de Grote in 814 na Christus ontstaan er uh, strubbelingen in het uh, Frankische Rijk tussen zijn opvolgers. En dat zal er uiteindelijk toe leiden dat het uh, Rijk ook uit elkaar valt in deelstaten. En precies op dat moment, dus rond 800, dat het Frankische Rijk intern te maken krijgt met uh, ruzie, uh, komen de vikingen uh, op. Dus zij vallen eigenlijk in een gespreid beetje wat dat betreft.
2: Dus de context waarin de vikingen, zeg maar... Op kunnen komen is er eentje van politieke onrust.
1: Ja, zo zou je dat kunnen,
2: zeker kunnen stellen, ja. Uh, als ik naar de kaart van Europa kijk... dan zie ik Scandinavië toch een beetje aan de rand liggen... van wat dan het hart van Europa is. En ik vraag me af, is het, was het... Ja, thuisland van de vikingen, als ik het me zo voorstel, ook een, een beetje een achterland als het ging om sociaal-culturele ontwikkelingen. Ging het leven minder snel in Scandinavië dan in Centraal-Europa? Nou, dat, ik denk dat je, als je op het platteland leefde, en dat deed bijna iedereen in de hele tijd,
1: dat het niet verschrikkelijk veel uitmaakte. Je moet je ook niet voorstellen dat de vikingwereld helemaal afge, afgesloten leefde van de rest van Europa, want het Rijk van Karel de Grote grenste aan Denemarken en er was gewoon... Uh, diplomatiek contact, er was handelscontact... tussen Denemarken en het Carolingische Rijk. Dus men leefde daar niet in in isolatie, zeker niet.
2: En Hendrik, Bart heeft net even geschetst... Europa is onrustig, het broeit. Hoe hoe komen die vikingen daar dan, dan in terecht... Nou, je moet je
0: voorstellen dat het vaste land van Europa, om het zo maar even te noemen, dus Frankrijk, Duitsland, zoals we dat nu kennen, zelfs noord, noord, noord Spanje, Italië, wordt onderdeel van één groot frankisch uh, gebied. Dat betekent niet dat ze allemaal uh, dezelfde uh, wetten hebben, zoals uh, nu in de EU, maar er is een zekere eenheid en die wordt ook gevormd door het Christendom en een van de alle belangrijkste verschillen tussen het, het noorden en uh, het, het, het zuiden, om het zo maar te zeggen. Dus Noorden, Scandinavië en Denemarken, is dat ze daar niet christelijk zijn. Geen uh, bischoppen, geen priesters, geen schriften ook, alleen wat rune uh, inscripties. Je moet je dus een, boer, een boerengebied voorstellen in de, in de pre-vikingtijd. Wat langzaam steeds rijker wordt, doordat ze. Uh, Uh, zoals Bart ook al zei, heel veel contacten is in de handel. Want het noorden heeft van alles te bieden aan huiden, aan honing, amber, slaven. En in de loop van de zesde, zevende, achtste eeuw, dus na die vikingtijd toe zie je dat daar ook steeds meer zilver, bijvoorbeeld uit het islamitische gebied, want wij kijken naar West-Europa, maar als je de kaart draait, in sommige boeken over de vikingen die doen dat, dan zie je dat het via uh, Rusland, wat wij nu Rusland noemen, via de rivieren, heel goed te doen is om naar uh, de Zwarte Zee en uh, naar het... Uh, het kalifaat van uh, Baghdad. Uh, maar je te hebt varen. Dus te maken met hele grote handelstromen eigenlijk. Hele dus grote... heel
2: Centraal-Azië tot aan uh, Scandinavië ja. is eigenlijk aan, aangesloten in één handelsnetwerk.
0: Dat begint in deze tijd. En op een gegeven moment, en dat moment is zo eind 8e eeuw, is er zoveel contact dat het aantrekkelijk wordt om ook niet alleen met handel de wereld over te gaan. Maar als ze een, een kans grijpen ook een, 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 een rijk klooster te plunderen, waar geen ha naar kraait, want zij varen weer weg. Niemand weet uh, wie het gedaan heeft. Er, zijn geen, er worden geen adressen
2: achtergelaten. Komt dat dan toch naar buiten? Via, via die kloosters? Is er dan toch een soort onrust in ja, ja. Europa? In kustgemeenschappen van der, der, we worden overvallen. Er is een dreiging ja. van, en, vanuit zee. Uh,
0: je ziet dat het steeds groter wordt. Dus het begint als zeeroverij. Eigenlijk Ook heel willekeurig eigenlijk. Dan weer hier, dan weer daar. Net waar ze terechtkomen. Op een gegeven moment in de loop van 830, 840 zie je ook dat ze eens in Spanje gaan kijken. Wat daar is. Want ze hebben hele goede informatie over waar heel veel zilver is. En uh, het wordt steeds groter tot dus in de uh, rond 870. Ook echt als... Die mag je echt bewondering hebben voor de organisatiegraad. Dan gaan ze dus met 100, 200 schepen... het grote leger wordt het ook genoemd... landen ze in Engeland... om daar echt grote stukken land te gaan veroveren. Zodat ze dus ook daar een boerenbedrijf kunnen opzetten. De leiders, die kunnen koning van Northumbria worden... of van York, zoals het dan wordt genoemd. Of ze proberen Wessex te
2: veroveren. Dat is wel een significante verandering... Ja. van hè, waar het vandaan komt. Je hebt eigenlijk handelaren die af en toe... Ja, een kans zien en uh, ja. uh, ook op een andere manier de, de buit veroveren. En nu zijn we in een fase terechtgekomen waarin uh, ja, het, het gebied ook echt wordt toegeëigend bij. Ja. Je hebt die groei van zeeroverij tot, tot eigenlijk
0: kolonisatie in de negende eeuw. Met dan ook het antwoord van alle... Het, het Frankische Rijk reageert natuurlijk op die dreiging. De, de, de Engelse koningen natuurlijk ook. En dan dan vestigen ze zich in grote delen van Engeland en Ierland. En dat gaat er eigenlijk zo door. Dus uh, de de tiende eeuw is eigenlijk de tijd van kolonisatie. Dublin uh, wordt een heel belangrijk uh, vikinggebied. En in de elfde eeuw, eigenlijk het einde van de vikingen, dan wordt Scandinavië ook steeds christelijker. De koningen worden christelijk, die zien daar een voordeel in. De koningen worden ook machtiger. Dus die hebben ook veel meer controle over al die wilde zeerovers. En dan uh, krijg je eigenlijk de apotheose met King of koning uh, Knut, zoals die in het Nederlands wordt. King Knat, zoals hij in het Engels wordt genoemd. Die is dan koning van Zweden, Denemarken, uh, Noorwegen en Engeland. En die heeft dus het hele Noordzeegebied in zijn hand. Dat valt dan weer uit elkaar om allerlei redenen. En... Uh, Er moet in de geschiedenis altijd een een einde komen aan zo'n periode. En het traditionele jaartal daarvoor is 1066. Wat we natuurlijk allemaal kennen als de verovering van Engeland door Willem de Veroveraar. De Normandische hertog die weer afstamt van de vikingen. Maar dat is dan natuurlijk alweer heel lang uh, geleden. Maar in hetzelfde jaar is ook het laatste vikingleger eigenlijk een echo van die uh, koning Knut... Een koning van Noorwegen die heeft ook pretentie op de Engelse kroon. En die valt met zijn leger Engeland binnen en wordt dan verslagen. Twee weken later, geloof ik, wint dan Willem de Veroveraar. Dat is een
2: hele mooie, ingewikkelde geschiedenis. Maar dan is het echt wel klaar. Ik snap dat een tijdperk zoals dat van de vikingen altijd moet eindigen... met een veldslag en een jaartal en een, een officieel moment... waarin je zegt van, van nu is het voorbij. Maar zou je kunnen zeggen dat... Uh, ik, ik snap niet als ik naar jou luister, van aan het einde raken viking een beetje ingekapseld in dat Europese systeem überhaupt van, van koningen en, nou. en uh, christelijke uh, ja, omgang met elkaar. Um, maar, maar kun je zeggen dat, dat de ja, traditionele invloed van vikingen, als ik ze even beschouw als, als zeerovers, die hun kracht overal laten gelden waar ze verschijnen, dat dat dan al een tijdje afgelopen is in 1066?
0: Dat loopt op zijn einde. Het, ge- het uh... Er is nog een koning van Noorwegen die bijvoorbeeld in 11.2 op kruistocht gaat en dan en passant Lissabon nog even plundert. Dus ja, het, het de bepaalde. Uh, ge, maar dat, dat zou. <laughs> bepaalde trekjes leren niet zozeer. Ja, zelf. maar dat zou waarschijnlijk de koning van Engeland ook gedaan hebben. Weet je, het. het maar die, die, die ongeorganiseerde uh, uh, koop, kooplieden, die uh, eventueel ook het zwaard trekken als ze een kansje zien, dat is dan wel ten einde.
2: Oké, dus dat is een beetje de historische boog. Van struikrovers op zee naar uh, koningen uh, om de hoek. En uiteindelijk uh, uh, toch het het einde van het vikingtijdperk. En nu wil ik toch naar dat... beeld in de populaire cultuur van die plunderende, bebaarde, uh, uitgedoste uh, mannen met bijlen, zeg maar. Uh, En ik dacht, we kunnen gewoon even het uiterlijk van de viking langslopen, zoals ik hem voor me zie, om te kijken wat er nou wel en niet klopt van dat beeld. En laten we dan beginnen bij dat uiterlijk. Uh, Ik... Denk viking en ik denk aan een uh, baard met uh, vlechtjes erin, een uh, mooie helm met misschien een, een horen erop, misschien wel twee en een uh, drakenschip waar ze in zitten met gestreepte zeilenbaard. Um, klopt dat een beetje?
1: Nou laten we met uh, de baard en de vlechtjes uh, beginnen, de, de, want de vikingen waren inderdaad een soort van hipsters avant la lettre als het ging om een zeer, uh, zeer uitgebreide zorg die ze besteden aan hun haar. Uh, er zijn heel veel vikingkammen gevonden, gebruikte kammen van hout... maar ook wat je zou kunnen noemen ceremoniële sierkammen... van sommigen zelfs gemaakt van het gewij van, uh, van uh, rendieren. En die zijn prachtig versierd, daar zit heel veel werk in. Dus de, de viking kamde graag zijn haar uh, en zijn baard. En het is ook bekend dat ze met zeep, uh, heel bijtende zeep... hun baard en haar hoofdhaar insmeerden, zodat het extra blond werkt... Dus ze waren heel erg bezig met die, met die haardracht. Je ziet trouwens ook die fixatie op haar komt ook terug in de Viking saga's. Dat zijn de, de verhalen van de geschiedenis van de Vikingen, die wel enkele even later zijn, zijn opgeschreven, maar wel lokaal. En daarin merk je inderdaad dat de Vikingen een obsessie hadden met, uh, met hun hoofdhaar.
2: En weken ze daarin af van de andere Europeanen, was dat ook iets wat, wat uh, ja, een willekeurige inwoner van het Frankische Rijk... zou opvallen van, van zo. Deze uh, uh, mannen hebben wel uh, ja, heel erg overdadige baarden.
1: Ja, want uh, de baarddracht in die tijd was vrij normaal. En uh, de, de meeste mannen hadden geen kort geknipt koppie. Uh, dus de, de, iets langer haar was, was niet ongewoon. Maar de, 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 de haardracht van de vikingen... en het werk dat ze ervan maakten... er is ook een... Uh, een koning die wordt um, gaffelbaard uh, genoemd. Dus daar was, zijn baard was echt zozeer zijn trademark dat het zijn naam werd. Dat is echt wel, uh, toch echt wel bijzonder aan de vikingen. En uh, nou ja, dan hebben we die baard die
2: zit er dus op. Uh, een viking kan niet zonder helm, Hendrik.
1: Nee, dat is, dat is een van
0: de leukste uh, clichés die er is. Want we kennen natuurlijk allemaal Wikki de viking. en alle andere viking-tekenfilms uh, en uh, god weet allemaal... hebben allemaal die helmen met die horentjes erop. Maar dat is dus een hele leuke geschiedenis... omdat uh, er zijn wel helmen gevonden in Denemarken en Scandinavië... met horens erop. Maar dat zijn dan eerst de, de meeste helmen... die zijn uit de bronstijd, dus uh, 3000 jaar geleden. En dat zijn dan ook meestal ceremoniële ja hoofddeksels meer voor een soort shamaan met een soort gewei erop en alles. Want iedereen snapt als je nadenkt dat het helemaal niet zo handig is om een uitsteeksel op je helm te hebben. Want als je daar een zwaardhouw op krijgt, dan sla je die helm af. En dan heb je geen helm meer. Hij zit in de weg eigenlijk. Hij zit horen. in de weg natuurlijk. Alleen er waren in de 19e eeuw waar de meeste historische clichés vandaan komen, waren er ook in Denemarken en Zweden wel enkele tekeningen in het begin 19e eeuw van zo'n helm... dat ze dacht, oh, ja, je ziet zo'n teken en denkt... ja, die helm is een beetje kaal, er moet eigenlijk iets op. En het is pas echt beroemd geworden... met de vormgeving van een van de beroemdste opera's van Wagner... Tristan und Isolde... over het, uh, met de liefdesdrank en uh, de dood. Het is een verschitterend verhaal. En daar komen helmen in voor met die, met die horens erop. En dat is als een soort viking-cliché enorm uh, populair geworden.
1: Er zijn dus heel weinig uh, vikinghelmen intact gevonden in Graven. Er is eigenlijk één helm die er nog intact uitziet. Ik heb je die foto uh, net voordat we gingen opnemen aan je laten zien, Lucas. Dat is een soort van uh, bloempot op je hoofd. En dan zit er een, van ijzer een gezichtsmasker voor de ogen... Uh, waardoor het er wel best wel indrukwekkend uitziet. Maar jij zei, het lijkt ook een beetje op een superheldenmasker op deze manier. En dat, is, dat vind ik inderdaad wel een goede associatie. Maar het is
2: een superheldenmasker, maar dan zonder hoorns erop. En uh, had elke viking dan een helm? Want uh, die, ja, het waren handelaars, zei hij, Hendrik. Uh, ja, na, na, Nam je dan toch altijd je helm maar mee, want je, want je wist maar nooit? Of? Nou,
0: er uh, waren eigenlijk... Twee soorten schepen, je had de echte uh, handelsschepen, de grote Vikingschepen. Vikingschepen zijn natuurlijk beroemd, de, uh, die uh, waren uh, erg goed, erg ondiep ook. door waren een ronde onderkant met veel ballast erin, waardoor die wel stabiel was, maar niet diep stak. Waardoor je heel makkelijk de rivieren op kon om handel te drijven of om te plunderen. En je hebt echte oorlogsschepen, die zijn meestal een uh, meter of uh, twintig. Nog een Lang... cliché
2: zou ik willen zeggen, dat ze een soort drakenschip waren. Ja, met een... nee, dat klopt ook wel. Oké, okay. en, en met, uh, ik, ik zie hem zo voor met uh, gestreepte zeilen dan in nou, rood-wit er... of in blauw-wit.
0: Er zijn niet zoveel uh, uh, beschrijvingen van, maar er is een koning, uh, uh, een heilige koning van Noorwegen, die al vroeg tot christendom overging tot in, ergens in de 11e eeuw, koning Olaf. En die heeft een heilige leven gekregen al heel snel. En daarin wordt zijn schip beschreven. En daar wordt van gezegd het, het zeil was wit als, als vers gevallen sneeuw en gestreept met blauw en rood. Dus ja, daar kan je van alles bij voorstellen. In de, uh, er zijn ook tekeningen bekend in de tapestrie de Bageux van de... Van de vloot van uh, de Normandiërs. En daar zie je ook zeilen in alle mogelijke strepen, kleuren. Dus het, het zag er mooi uit, denk ik. Die drakenkop, dat klopt ook wel. Want in hetzelfde leven van uh, koning Olaf wordt verteld dat hij een, uh, een kop op de boeg heeft van het schip wat hij zelf gesneden heeft. En dat ja, het zou dan het hoofd van een koning kunnen zijn. Dus hoeft het ook niet altijd een draak te zijn natuurlijk.
1: Wat ik ook wel uh, ook in een bron gelezen heb over die draken voor op het schip... dat uh, soms gingen, werden, stonden die niet de hele tijd uh, tijdens de reis voorop. Die werden er pas opgezet op het moment dat ze uh, aan land kwamen... om op die manier extra indruk te maken. Maar men wilde dus kennelijk de draak niet altijd blootstellen... aan uh, weer en wind uh, en uh, de zoute spray van de tocht over zee. Dus het was ook echt een soort van... Uh, ...prestige object dat gebruik uh, werd... ...om indruk te maken op het moment dat men aan land ging.
2: Zo dus een stukje psychologische oorlogsvoering... Ja. ...was de vikingen niet vreemd?
0: Nee, daar waren ze erg goed in
1: natuurlijk. Ja, zeker, zeker niet.
0: Maar je hebt dus twee soorten schepen. Je hebt die handelsschepen, die zijn 40 meter... ...en veel breder en veel langzamer... ...maar er kan heel veel in. En je hebt de snelle oorlogsschepen. Dus ja, die differentiatie was er al wel. Dus het, uh, als je, je kon ook op het schip letten. Wat, wat, uh, het was natuurlijk niet zo dat... dat Iedere viking altijd alleen maar een handelaar was die een kansje zag. Je kreeg natuurlijk
2: ook wel een soort uh, differentiatie in uh, beroepskeuze. Ja, jij noemt het beroepskeuze. Uh, maar als, je, uh, als ik dan terugdenk aan Wiki de Viking, wat inderdaad een hele uh, leuke kinderserie is, vond ik vroeger. Maar dat ging erover dat dat, ja, dat jongetje moet leren hoe het is om een uh, viking uh, te zijn eigenlijk van, uh, van zijn vader. En uh, nou ja, daar zie je dan iets tevreden lievend voor, dus zij bedenkt altijd slimme listen. Maar uh, jij noemt het een, een beroep, maar was het ook niet, niet een ja, cultuur, een way nou, of life, om het zo maar te zeggen.
0: Je moet, je die, je moet even teruggaan naar die samenleving in uh, Scandinavië, die gewoon de hele middeleeuwen lang een samenleving is, die dus in toenemende mate georganiseerd wordt in koninkrijken en uh, graafschappen en een geordende structuur. Die was natuurlijk heel lokaal, aanvankelijk. En... Dat dat was geen viking samenleving. Die mensen die die werkten gewoon hard op het land en uh, deden wat handel. En het viking is ook als term, betekent ook eigenlijk zoveel als zeeroverij. Het het, het, uh, viking gaan, zo zeiden de noorden dat. En dan wist je dat ze dus uh, uh, roofden en, en, en moorden. Maar het was dus
2: in feite een soort beroep. Het was dus niet een onderdeel van de etniciteit bijvoorbeeld, Bart? Je je werd niet als viking geboren?
1: Je werd niet als viking geboren. Het is natuurlijk net wat je onder etniciteit uh, verstaat. Er is uh, vorig jaar een heel groot uh, genetisch onderzoek gedaan... naar uh, de uh, herkomst uh, van vikingen. En daaruit blijkt wel dat er een soort van uh, genetische homogeniteit uh, bestaat... binnen die vikinggemeenschappen in Denemarken, Zweden en, uh, en Noorwegen... Dus uh, daar was wel invlux van buiten, dat zie je in het genetische signatuur, maar het waren uh, gemeenschappen die een tijd lang g- redelijk genetisch uh, stabiel bleven. Ja, maar dan,
0: dan, dus ze zullen zelf niet, als je daar gewoon een, een willekeurig iemand op straat uh, ontmoet, zou die niet zeggen, ik ben een viking. Oh nee, zeker niet. Ik ben een zweet of ik ben een noor of ja. zo. En wat doe je voor je beroep? Nou, ik ben boer, ik ben, uh, of ik ben uh, krijger. In, en we hebben gezien dat het dus van, van een soort persoonlijk initiatief... tot steeds verdere organisatie komt. Ik ben krijger in dienst van die en die graaf of Earl... of hoe die titels ook precies waren in, uh, in, uh, in Zweden en Denemarken. Een jarl. Een ken ik jarl. Dan, ja, dat is ik Dat ken ik, ik dan uit mijn viking literatuur. En je moet je dus ook voorstellen dat het een typische Germaanse... Uh, systeem was, uh, wat in feite de Franken ook hadden. De koning of de leider, er kan ook een graaf of een hertog zijn, die heeft prestige op grond van de hoeveelheid volgelingen met wapens die die heeft. Dus het is, en die die, die koning, die leider, die moet gul zijn. Dat komt ook in al die gedichten uit die tijd voor. De gever van ringen, dus zilveren ringen, die die dan van zijn eigen hand arm afhaalt om aan zijn... Uh, ...dienaren of zijn volgelingen te geven. En dat is ook een deel van de motor geweest... ...achter die uitbreiding van die zeeroverij... ...dat het het voor een een, een lokaal machthebbertje... ...om het zo te noemen, heel aantrekkelijk was... ...als hij genoeg mannen had en een paar goede schepen... ...om te gaan roven, dan kon hij zijn zijn status enorm verhogen... ...en de, de volgelingen, de krijgers... Die werden steeds beter omdat ze steeds geoefender werden en die werden dus ook ruim betaald door hun heerser uit die uh, zilverbuit en uh, wat er verder allemaal uh, veroverd werd. En de buren dachten, oh, maar uh, Jarl A die uh, doet het wel heel goed en dan denkt Jarl B, ja, uh, dat kan ik ook. En dan ontstaat er bijna een soort wetijver en natuurlijk ook steeds meer samenwerking en zo. Wat, wat dus ook in, in, in die serie die veel mensen misschien kennen, Vikings, die nu ook op Netflix is. Uh, daar zitten heel veel historische vreemd, uh, vreemde constructies in. Maar deze, dit systeem van lokale machthebbers die een kansje gaan zoeken en dat prestige zo kunnen vergroten. En dus niet met handelsschepen alleen maar uitvaren, maar ook met die oorlogsschepen.
2: Ja, dat, dat zit daar heel goed in. Ja, het is goed dat je die serie noemt, uh, Hendrik, want uh, dat leidt me, brengt me naar het volgende. Ik, ik wil het eigenlijk even hebben over de rol van vrouwen in ja, het vikingbestaan. En uh, misschien is het goed als we eerst even luisteren naar een stukje uit die serie die je noemt, Vikings, die op Netflix te zien is. En in dit fragment luisteren we naar ja, de vrouw Lagertha die haar man Ragnar dan verlaat.
1: Je really gaat me echt een woord te
2: You insult Wat we hier hoorden, was eigenlijk een vrouw die zegt: ik wil niet meer bij je zijn. Ik wil uh, ja ik wil scheiden eigenlijk. Um, hadden vrouwen eigenlijk veel te zeggen in ja, de samenlevingen waar de vikingen zeg maar uit tevoorschijn kwamen.
0: Nou, eigenlijk zoals alle uh, Germaanse samenlevingen, om dat cliché even te noemen, was er een redelijke gelijkheid uh, tussen mannen en vrouwen. En heel veel uh, uh, onderdrukking van vrouwen komt ook uit het Romeinse recht, die daar hele andere ideeën over hadden. Dus het, uh, het, het, er werd wel uitgehuwelijk natuurlijk, het was een patriarchale samenleving, maar vrouwen hadden wel een stem en daar kon ook naar geluisterd. Als ze niet wilden trouwen, dan was het verdomd moeilijk om,
2: uh, om dat uh, af te dwingen. En, en, en zou het zo kunnen gebeuren dat, als een vrouw zegt, dat de vrouw eigenlijk de beslissing neemt en zegt ik wil scheiden van, van mijn man? Ja, dat is heel aannemelijk, ja.
0: De, de grote kwestie, en dat zit ook in deze uh, serie waarin we hier eigenlijk bijna een soort middelbare schoolscène van een verbroken liefde uh, horen. Maar die Lagertha, die is ook een soort walkure
2: strijder die vecht als een, als een man. Maar ging de autonomie van vrouwen zeg maar zo ver, uh, zou ik willen vragen, Bart, dat het een, een vrouw mee kon op plundertocht en zij aan zij met, met mannelijke strijders kon vechten?
1: Nou, in de archeologie zijn daar wel enkele, maar toch wel vrij onduidelijke aanwijzingen voor gevonden. Uh, Kort en goed, het merendeel van die die plundergroepen, dat dat bestond gewoon uit mannen. Maar er zouden ook vrouwen bij geweest kunnen zijn. Maar als je dus even van de archeologie weggaat en je gaat weer naar die saga's, waar ik het eerder over had. Daar kom je wel een aantal pittige pittige dames uh, tegen. Ik ik, ik licht er even eentje uit. Dat is Vrijdis Eriksdotter. Uh, Zij is de zus van Lijf Eriksson, bekend van de ontdekking van Amerika. Zij zou op een van die tochten naar uh, het continent wat we nu Noord-Amerika noemen mee zijn geweest. Uh, En op een gegeven moment werden de vikingen aangevallen door uh, indianen, die toen uiteraard nog geen indianen heten. Uh, en uh, er ontstond paniek in de vikinggelederen. En toen greep uh, Freydis die greep een zwaard. Ze was toen overigens volgens de saga uh, acht maanden zwanger. Uh, ze greep een zwaard, ont- ontblote haar borsten... en sloeg met, de, sloeg met het plat van het zwaard op haar borsten... En, daarvan, uh, en slaakte een strijdkreet. En daarvan schrokken de indianen zo dat ze uh, het hazenpad uh, kozen. Dus dat is in de, daar zien we dus in een geschreven bron, in ieder geval een rol van een hele krachtige, uh, strijd, strijdlustige vrouw. Dus dat principe was de, fik, was de viking er niet vreemd.
0: Ja, je ziet in die zagen zie je die vrouwen uh, uh, wel behoorlijk actief zijn. Maar ik ben toch ook wel onder de indruk van het uh, archeologische bewijs. Vooral omdat een paar jaar geleden in 2017 in, op het eiland Berka, een Zweedse eiland in zo'n groot meer een graf van een krijger is geanalyseerd bij DNA. En dat bleek een vrouw te zijn. Dus dat heeft wel een enorm verandering van het beeld veroorzaakt. Omdat we nu zagen we toch echt. Er zijn ook in de bronnen, bijvoorbeeld in een Ierse bron... wordt er ook een, een, een leider van zo'n vikinggroep, is gewoon een vrouw. Uh, dan moet ik even kijken hoe ze precies heet. Uh, de, de rode, het rode meisje, de rode dochter wordt ze genoemd in het Iers. In het en die komt later ook weer terug. En dat is vrij, ja, die leidt dat. Ja, is dat dan een metafoor of, of iets anders? Maar het, 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 de, zeker nu die, uh, dat graf op Berka zo goed geanalyseerd is, met allemaal messen, zwaarden,
2: alles zit erin. Maar je, 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 het is, je kunt alles wegrelativeren natuurlijk. Maar aan de andere kant heb je aan de ene kant ja, die, die verhalen en zagen. Waarin mensen ook laten... Ja, mensen vertellen natuurlijk ook verhalen over dingen die ze belangrijk vinden. Je hebt, je hebt historische bronnen. Je hebt een, een archeologische bron. Ja. Het, het, het plaatje bij elkaar. Als je alles bij elkaar optelt. Er is in ieder geval meer mogelijk dan in andere samenlevingen ja, die we kennen. Mee, waar we die bronnen niet hebben. Bij de Franken is het, gebeurde dat niet dat de vrouwen meevochten. En ik vind het ook even belangrijk te hebben om, als we het over vrouwen hebben... Uh, om het te hebben over de, ja, de vrouwen die de vikingen zeg maar, op strooptocht tegenkwamen. Want uh, dat lijkt me een minder fraai verhaal.
1: Nee, zeker niet. Dan had je natuurlijk als vrouw uh, het, het voordeel tussen aanleidingstekens... dat je misschien niet uh, wat minder gauw over de kling werd gejaagd. Hoewel de vikingen als het moest uh, dat ook gerust deden. Maar dat je eerder kans had om, uh, zal ik maar zeggen... tot een te worden gepromoveerd of in slavernij te worden afgevoerd. Dat gebeurde met, ook met heel erg veel vrouwen. Die uh, door de vikingen werden afgevoerd in slavernij, ook naar het zuiden van Europa. En op die manier bijvoorbeeld uh, kwamen slaven en slavinnen ook terecht in het uh, islamitische rijk uh, rond de Middellandse Zee. Maar uh, nee, het was voor de plaatselijke bevolking, uh, mannelijk of vrouwelijk, meestal uh, geen goed nieuws als de vikingen langskwamen.
2: En als je het hebt over slaven, Bart, moet ik me dan voorstellen waar, waar, waar werden die vrouwen die werden geroofd, werden die dan... Ja, onderdeel van uh, van, van nieuwe gezinnen. Of werden die echt als slaaf aan het werk gezet in in huishoudens?
1: Uh, De de meeste vrouwelijke slaven, bijna alle vrouwelijke slaven, werden werden huisslaaf. Dus die werden gewoon gebruikt om het uh, het werk in huis te doen waar niemand zin in heeft.
0: Ja, dat was ook een van de verrassingen toen ze de... IJslandse bevolking aan... Uh, de, de genetica daarvan gingen onderzoeken. Toen bleek er dus een enorme hoeveelheid vrouwelijk DNA uit Ierland. Dus laten we zeggen keltisch tussen aanhalingstekens DNA in, in die IJslandse bevolking die zitten. En ja, dat kon eigenlijk maar één ding betekenen. Dat er, ja, dat, dat die, die dat, dat, je mag ervan uitgaan dat die Ierse vrouwen niet vrijwillig mee waren gegaan naar uh, uh, IJsland. Dus ja, dat 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 dus uh, uh, meegeroofde vrouwen... die dan, ja, zich dan maar schikten uh, in, in de rol van moeder, denk ik. En,
2: uh... Maar het is dus een, een beetje een dubbel beeld... als we ja, kijken naar de rol van vrouwen in, in de... Uh, in de vikingtijd, in de Scandinavische samenleving. Ja, ja, ja. Aan de ene kant is dus, dus wel heel, heel duidelijk een, een gedeeltelijke autonomie voor vrouwen in, in de eigen ja. gemeenschap. En aan de andere kant, ja, die omgang toch met vrouwen alsof het handelswaar is als het gaat om, om, om vrouwen uit andere ja, het, delen van de wereld.
0: iets, iets wat, wat Bart nu ook net noemde, die slavenhandel, was heel dominant. Want het uh, de, als je naar het verhalen van die overvallen kijkt, op, op, op steden of op kloosters, uh, in, de, in de beschrijvingen wordt vaak van die f- verschrikte kroniekschrijvers wordt vaak de moorden uh, benadrukt. Maar als je het dan goed leest, dan staat er bijvoorbeeld van uh, de vikingen kwamen naar het klooster en moorden iedereen uit en brachten vervolgens hun gevangenen naar de schepen. Dus ja, ze hebben natuurlijk niet iedereen uitgemoord... want er blijft er geen gevangenen over. En die gevangenen, die werden dan of als gijzelaars... moesten ze worden teruggekocht door de lokale bevolking... want dat leverde zilver op. Dat was natuurlijk het beste. Of ze werden als slaaf verkocht op de slavenmarkten... in het Frankische Rijk ook. Want er zijn van sommige falen van die slavenmarkten... komen er door allerlei toeval komt dat dan uit... blijkt dat er een, een, een Frankisch legertje van 100 man of 200 man... In, in Hongarije of Roemenië op plundertocht gaat... en daar die slaven meeneemt.
2: Dus die deden dat ook. Maar Nu, nu we het toch over ja, dit soort uh, gedrag hebben... Hè, het uitmoorden, het plunderen, het uh, roven van slaven... dan wil ik het toch even over de vreedheid... of de vermeende vreedheid van, van de vikingen hebben. Hoe, uh, uh, ja, je, je, je plaatst het een beetje in, in context, Hendrik, maar... Ja, is daar iets van, van waar dat, dat ze buitengewoon gewelddadig... en buitensporig veel geweld gebruikten? Niet gewelddadiger dan, uh, uh, dan
0: normaal was in die tijd. Het was natuurlijk een harde tijd... zonder mensenrechten of internationale politieactiviteiten. En uh, het was ook vaak uh, niet... Er was natuurlijk ook wel een soort psychologische oorlogsvoering. Dat je dus om de vijand schrik aan te jagen... Uh, er, is ook, er zijn beschrijvingen van die wel aannemelijk zijn dat ze dan een, uh, op een hele ingewikkelde manier zit Frankische leger op twee zijden van de rivier en de, de vikingen vallen dan één kant aan en die hangen dan om de andere kant uh, bang te maken de overlevenden van die strijd hangen ze in het openbaar op om, dat is natuurlijk terreur dus daar draaiden ze hun hand natuurlijk niet voor om maar er zijn ook heel veel gevallen bekend dat je ziet dat die vikingen uh, kijk, als je gaat vechten, dan uh, loop je zelf ook gevaar. Het is veel makkelijker om uh, uh, te dreigen en dan afgekocht te worden. En er is ook uh, een, bij een veldslag in de tiende eeuw tussen een vrij groot vikingleger en uh, de angelsaksische machthebbers die daar dan uh, tegen ingaat. Is er ook in een, een anglo-saxische chroniek, een beschrijving, dat die vikingen zeggen ja... Wat willen jullie nou? Willen jullie nou gaan vechten? Dan gaan wij dood en jullie dood. We helemaal, dat is helemaal niet fijn. Geef ons gewoon zilver, dan gaan we weer weg. En natuurlijk heel veel zilver.
2: Afhankelijk van de, de krachtsverhoudingen. Zwaar een beetje een, een zwaar, gewoon eigenlijk onderdeel van de, de Europese cultuur in die tijd ook. Waarin gewoon een, een ja, geweld wel onderdeel was van ja. hoe je met elkaar omging. Moet je Karel de
0: Grote en de Saksen zien. Dat is een vreselijk verhaal. Maar wat. Wat de de naam van de vikingen natuurlijk geen goed gedaan heeft, is dat het heidenen waren. Dus ze geloofden niet in in de christelijke geloofsleer. En hadden dus ook geen enkele moeite met het plunderen van, uh, van kloosters en het uitmoorden van priesters. Dat taboe wat de Franken wel hadden. Want ik, ik las ook in een, in, een, in, een, in een beschrijving, een boek, dat het voor de lokale bevolking niet zoveel uitmaakte of er kwam een Frankisch leger langs of er kwam een Viking leger langs. Want ze moesten allemaal eten. vrij dus schreef... vervelend. Vrij vervelend. Ja. Maar de Franken zullen niet zo gauw een klooster hebben aangevallen. Dat was wel taboe, daar hadden de Vikingen geen last van. En die, al die bronnen worden opgeschreven door de christenen. Ja, dus, dus, de... dus we
2: krijgen ook een beeld. Uh, dus, dus de ja de, de, de christelijke status beschermde die kloosters niet. En omdat dat nou eenmaal de bronnen zijn die we over hebben, ja. krijg, krijg je daar ook een. een... Uh, Het het slechtste plaatje van de vikingen wat je kan krijgen eigenlijk.
0: Een chroniek van een boerengemeenschap uh, in de de moerassen van Holland ergens. Dan zou het misschien heel anders uitpakken.
1: Wat ik er wel wel aan toe wil voegen is, ze waren gewoon heel erg goed in wat ze deden. Zij hadden een manier van oorlogsvoering, uh, die amfibische oorlogsvoering met die schepen geperfectioneerd. Waardoor ze gewoon heel succesvol waren. En daarom is hun stempel op de geschiedenis... Ook zo groot. Dus ze waren misschien niet uitzonderlijk agressief, maar wel bijzonder effectief agressief. Dus uh, ja, dan, dan maak je naam.
2: En ik denk ook dat hè, door toch die, uh, die uiterlijke kenmerken, die, die, die baarden, die, die schepen, het, uh, het gevaar van zee, vind ik het ook niet gek dat ze zo zijn doorgedrongen in de populaire cultuur. Zeg maar. in het, ook in, in ja, die angst die eigenlijk uit die bronnen uh, naar voren komt, dat die zeg maar, is doorgegeven van uh, door de eeuwen heen tot het beeld van de vikingen dat we nu hebben. Um, maar ik wil graag ook even kijken naar wat... de vikingen echt hebben nagelaten in hun bedrijvigheid... en in hun geplunder uh, door uh, Europa. En uh, Bart, ik wil jou eerst even vragen. Jij noemde al een genetisch onderzoek. uh, Als een een volk dat dat zoveel beweegt en en, uh, zich uh, uh, per se zo verspreidt... kun je die erfenis ook in het DNA terugvinden door heel Europa?
1: Ja, dat is heel interessant. Uh, Er is dus dat onderzoek waaraan ik refereerde... dat is vorig jaar uh, gepubliceerd en daarbij zijn... De genomen van 442 uh, g- mensen, skeletten gevonden in graven, zijn uh, geanalyseerd. En dat zijn dan skeletten van Groenland uh, tot, aan, uh, tot aan Rusland. En dan uit de, de, juist, in de juiste periode gedateerd. En daarin kan je heel duidelijk zien dat de vikingen de, uh, de wereld een beetje verdeeld uh, hadden. Je ziet Deense vikingen terug in uh, graven in Engeland. Uh, Zweedse vikingen zie je vooral in uh, het Baltisch gebied en verderop in, in Rusland. En dan Noorse, vikingen kom je, Noorse vikinggenen kom je tegen in graven in Ierland en IJsland en Groenland. Dus hadden echt de, de, de markt, zal ik maar zeggen, een beetje verteeld. En als je nu in de huidige populatie gaat kijken... dan kom je die genen ook nog tegen... Uh, het enige probleem is als je nu Deens uh, viking-DNA in Engeland uh, wil zoeken, dat dat heel erg overeenkomt met het, het, het Angel-Saxisch DNA van een volksverhuizing die een paar honderd jaar eerder plaatsvond. Maar als je dat op een hoop gooit, is ongeveer 16% van het, uh, van het totale DNA, zo je wil, van uh, de Engelse bevolking, is uh, viking dan wel Angel-Saxisch. Dus dat is echt nog een enorme, enorme stevige component.
2: Ja, en de, de genetica en afstamming werkt werkt natuurlijk op zo'n manier dat... Ja, hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe meer voorouders je hebt... en uh, dat je natuurlijk als snel uh, een viking tegen gaat komen in een afstammingslijn. En de Britse geneticus uh, Mark Thomas legt dat ook nog uit in de BBC-podcast... The Curious Cases of Rutherford and Fry.
0: You can be reasonably confident that every European... whose ancestry traced back European over the last you know a uh, few hundred years... well have Viking ancestors and a large number. You can think of it as spreading your ancestry net...
2: Throwing it back in time, as you throw it back in time, it gets wider and wider, and it gets wider very, very, very quickly. As as a mathematician, you would appreciate—you know—doubling each generation generates big numbers very quickly. Ja, dus ik kan er ik kan ook gewoon heel veilig stellen Bart dat jij Viking voorhouders hebt en dat ik die ook heb, maar dat dat uh, ook ja voor de Europia niet super bijzonder is. Uh,
1: Nee, dat is niet uh, super bijzonder, maar op een of andere manier toch leuk. Uh, het, 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 het idee dat je viking voorhouders Waarom hebt, toch Bart? waarom nee, nou, nou, ik, ik, <laughs> uh, weet het, ik ben getrouwd met een, een, een vrouw die half Engels is... en haar naam is een verbastering van een, van een vikingnaam. En dat is op een of andere manier toch minder beladen dan dat je Cengiz Khan van je achternaam zou heet, bij wijze van spreken. Er spreken. Het is toch een soort avontuurlijkheid, spreekt daar, spreek daar
2: uit. En uh, jij noemt wel, uh, ja, je ziet het terug in uh, namen, uh, maar ik, ik was ook al een beetje verrast, Hendrik, dat jij noemde dat, dat Dublin eigenlijk een uh, vikingstad is. Kun je nog meer plekken in Europa aanwijzen waar je ja, die viking... Uh, invloed gewoon nog op de kaart terugziet? Nou, Rusland. Rus
0: is een na- Het woord Rus is een. Uh, er wordt veel over gestreden. Maar het, het lijkt er toch op dat dat is. de naam die uh, aan de Vikingen werd gegeven. of hoe ze zichzelf noemden. die een rijk in Kiev hadden ge- ge- gesticht. In de, in de tiende eeuw. En dat is dus. Het, 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 die naam is meegegaan met allerlei historische ontwikkelingen. Het is nu natuurlijk een totaal Slavische naam geworden, maar dat, het komt uit de vikingtijd. En Normandië, daar zit ook het woord gewoon ja, norman in. Dat is een, was een handige manier om de vikingen te bestrijden. is Om een kustgebied aan een belangrijke vikingmachthebber te geven. Zodat hij uh, zijn, zijn, zijn oude strijdmakers buiten de deur houdt. En dat gebeurde volgens mij 925. De vikingkoning, zo werden ze dan altijd genoemd, koning, leider eigenlijk. Rollo. Die werd daar toch en uh, bouwde daar een uh,
2: krachtig bestaan op. Een heel goed georganiseerde uh, staat uh, werd dat. En uh, wat ik zelf altijd gefascineerd vind... is dat je ook nog heel veel uh, ja, Scandinavische woorden... die vind je bijvoorbeeld ook terug in het, in het Engels... Dus, dus uh, uh, wat, je, wat je zegt, die vestiging van vikingen daar. En uh, wat ik bijvoorbeeld leuk vond, is het woord awkward. Dat we uh, heel erg veel uh, gebruiken tegenwoordig. Dat, dat is zo'n combinatie tussen Scandinavisch en een Germaans woord. Want dat, uh, dat woord, dat, dat kennen we ook nog als, als waarts, als een richting aangevend. En uh, auk komt dan van het, uh, uh, dat komt dan uit het Scandinavisch. En dat, uh, uh, dat, ik heb het hier, in het Zweeds heb je ook nog afig, En dat betekent dan achterwaarts bijvoorbeeld. Dus eigenlijk is dat awkward, is dus een... Ja, betekent omgekeerd of achter, ja, maar mooi achterwaarts. Ja, v- voorbeeld van de mengcultuur. Want ik zelf mijn favoriete uh, Zweedse
0: uh, of Scandinavische woord in uh, het Engels is uh, ramsack, plundering.
2: Dat komt ook uit het
0: uh, Dat is ook een vikingwoord. Ja.
2: <laughs> Niet verbazend <misschien laughs> Niet verbazend, nee. En als we het dan, uh, ja, we, we, we hebben het over Europese geschiedenis gehad. Over al die plekken waar de vikingen zijn opgedoken. Ik ben ook benieuwd, wat hebben wij... Op dit stukje aarde, als ik dan even die moderne landsgrenzen van Nederland maar even uh, voor me zie. Wat hebben de mensen die hier uh, lang geleden leefden, gemerkt van de vikingen?
0: Nou, de, beroemd, de beroemdste komst van de vikingen naar uh, Nederland uh, is natuurlijk uh, er is ook een prachtige schoolplaat van. De plundering uh, van een dorstad. Het, het huidige wijk bij Duursteden, wat nu een uh, keurig uh, stadje is, maar in uh, de. <laughs> In de, de vikingtijd was dat een van de allerbelangrijkste handelsteden van West-Europa. Van het noorden. En dat is verschillende malen geplunderd door de vikingen. Alleen, als je dus precies die geschiedenis nagaat. En ik heb dat gelezen in een boek wat ik iedereen kan aanraden. Van het Nederlands boek Luid van de Tuk, Vikingen, Noormannen in de Lage Landen. Hij heeft verschillende boeken geschreven over de vikingen in Nederland. En die beschrijft vrij nauwkeurig hoe dat eigenlijk een onderdeel was van de machtsstrijd in het Carolingische Rijk. Dan zie je dus ook weer hoe die vikingen
2: en, en, en de franken, alles loopt door elkaar. Was ik me Nederland voorstel in die vroege middeleeuwen, daar, daar zullen er ook mensen aan de Noordzeekust hebben gewoond? Ja, absoluut. Uh, deden die mee met de vikingen of hadden ze er last van?
0: Nou, dat is een, een, zoals altijd een heel genuanceerd verhaal. Er is bijvoorbeeld bekend dat de in, in Holland er gebieden waren, ik denk ergens bij Egmond, waarbij de lokale bevolking de verdediging van het gebied op zich nam. Daar laat, en de vikingen ook verslaat. In Friesland zijn er ook verhalen over. En uh, het was dus wel degelijk mogelijk om die vikingen, als je op de juiste manier je versterkingen maakte en uh, bewapend was, om ze af te schrikken, want uh, ja, ze zochten het snelle voordeel. uh, Maar het is ook bekend dat de Deense koning klaagt over de Friese zeerovers. Dan denk je, hé, dat is eigenlijk precies verkeerd om. En uh, er was uh, afgelopen jaar een uh, hele mooie tentoonstelling in het Fries Museum... over de rol van Friesland in die vikingtijd. En dan zie je, dat is het beste uh, te vertellen door oude rechtsregels... die daar ook uh, in uh, mooie boeken geciteerd lagen... En uh, er zijn regels, dat uit die stammen uit die vroege tijd... dat uh, als je meegaat op dat soort rooftochten... dan word je verbannen en dan word je zwaar gestraft. En er is dan ineens een regel... ja, als je nou gedwongen wordt om met de vikingen mee te gaan... en uh, gaat moorden en verkrachten... gedwongen moorden en verkrachten... dan mag je daarna natuurlijk wel terugkomen als je spijt betuigt. Dus dan zie je dat daar toch een, een, een moeilijke omgang is... En ook in in, in Scandinavische bronnen, in rune teksten, staat er dan op een uh, zilveren uh, armband. Uh, We gingen naar de Friese en we hebben de buit verdeeld. Naar de dappere Friese, duidelijke strijdgenoten. En uh, het zal uh, Bart aanspreken met zijn liefde voor Engeland dat een van de leiders van het grote vikingleger was Ubba de Fries.
1: Ja, nee, zeker. Uh, zoals ik al zei, dat hij, mijn uh, familie heeft, gezin heeft een bijzondere band uh, met de vikingen. <laughs> wij zijn ook naar die tentoonstelling in, uh, in het museum geweest, daar in, uh, in Leeuwarden. En uh, wat ik toch wel aardig vind, we hebben nu geprobeerd hier een geduanceerd uh, vikingbeeld neer te zetten, uh, deze, dit afgelopen uurtje. Maar ik was daar dus met twee kinderen van in de basisschoolleeftijd. En ik moet toch constateren dat langs de langste rij stond bij dat gedeelte van de tentoonstelling waar je zelf... Uh, rubber zwaar, of uh, plastic zwaarden ter hand uh, kon nemen. en elkaar helemaal het licht uit de ogen kon mappen. En dat was toch echt het populairst. En dat was p- precies dat gedeelte waar ik mijn kinderen niet wegkreeg. Terwijl al die interessante uh, boeken met wetsteksten. of uh, die uh, vikingkammen met daarop inscripties. Uh, trokken een stuk, een stuk minder bekijkt. Dus ik denk dat die aantrekkingskracht. Uh, de woestheid van de vikingen, dat dat uh, toch een clichébeeld is... wat nog wel gedeeltelijk in ieder geval nog wel even zal beklijven.
0: Ja, ik denk ook dat het de autonomie van die vikingen ook heel belangrijk is. Het zijn zelfstandige figuren, zoals ze worden afgeschilderd. Die tentoonstelling was ook een schitterend nagebouwd vikingsschip. En als je daar dan ja, kon je op gaan staan... en dan voelde je wel wat het is om... Uh, De Atlantische Oceaan over
2: te steken in zo'n dobberend dobberend, uh, dingetje. Dus de de aantrekkingskracht van de vikingen die blijft blijft overeind. Ik bedank dat uh, jullie me mee wilden nemen op reis met de vikingen. Ik ben niet helemaal af van mijn idee van uh, toch wel ja uh, mensen waar je een beetje voor op moest passen in uh, de negende en tiende eeuw in uh, Europa. Uh, maar ik snap wel een beetje beter uh, hoe het in zijn werk ging en in welke tijd zij leefde. Bedankt uh, Bart en Hendrik. Bedankt ook Misha en Kim voor de productie van deze aflevering. Je hoort nu de tune van het Dudok kwartet spelen. En uh, nou ja, als je dat nou denkt van, goh, wat een mooie muziek is dat. Het Dudok Kwartet heeft sinds kort ook een eigen podcast. Eh, Over hun belevenissen als strijkkwartet vertellen ze daarin. Eh, Als je zoekt op Dudok en muziekverhalen, dan vind je die podcast. Mijn naam is Lucas Brouwers en we zien elkaar volgende week weer. Tot dan!